0: The role of the church differently.
1: Aber was ist, wenn wir die Aufgabe der Gemeinde anders betrachten?
0: To send some to serve in
1: Fantastische Leute in die Regierung hinauszusenden.
0: zu senden. Und
1: was, wenn die Kirche Leute in die Geschäftswelt hinaussendet?
0: What
1: Was, wenn wir junge Menschen als Lehrer aussenden?
0: And then another important. Institution in society is media
1: Und noch was wichtiges in der Gesellschaft sind die
0: Medien.
1: Eure Church steht jetzt gerade an einem sehr wichtigen Meilenstein.
0: Zum Anfang dieser Message, zum Zeitpunkt jetzt in dieser Celebration, lade dich ein, kurz deine Augen zu schließen. Schließe mal deine Augen, auf deinem Stuhl entspann dich. Es wird nichts Übles geschehen, ich komme nicht zu dir auf deinen Stuhl und belästige dich irgendwie. Schließe mal deine Augen und stell dir vor, du wärst mit deiner Familie irgendwo in einem Raum. Du betrittst jetzt diesen Raum, es hat Leute um dich und das ist deine Familie. Es ist mir bewusst, dass nicht für jeden die gleichen Personen jetzt hier drin sind, aber schau mal in dem Raum herum und stell dir vor, wer da ist. Die einen der Familie werden nahe bei dir stehen, andere vielleicht etwas weiter weg. Versuch mal, dir zu spüren, wie die Atmosphäre ist, wie die Beziehungen sind. Mach dir bewusst heute Morgen, wie deine Familie sich anfühlt. Und jetzt machen wir ein Experiment. Immer noch die Augen geschlossen. Stell dir mal vor... Aus deinem Umfeld kommen verschiedene Leute jetzt in den Raum. Zum Beispiel deine Großmutter. Überleg dir, was würde deine Großmutter jetzt zu dir sagen in Bezug auf deine Familie? Vielleicht kommt da ein Lehrer deiner Kinder in den Raum oder die Kindergärtnerin oder die Kita-Betreuerin. Was sagt diese Person zu dir in Bezug auf deine Familie? Eine Arbeitskollegin, ein Arbeitskollege, eine Mutter aus dem Dorf. Vielleicht kommt da ein Banker plötzlich dahergelaufen. Was sagt diese Person zu dir über deine Familie? Vielleicht kommt jemand aus der Church jetzt hinein, eine Smallgroup-Leiterin oder vielleicht sogar ein Pastor. Hier hören wir auf, sonst wird es komisch. <lacht> es kommen verschiedene Leute in deinen Raum. Ich danke dir für dieses Experiment. Mir war wichtig, mit dir heute in deiner Familie zu starten. Wie hat sich das angefühlt, deine Familie? Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt in deiner Familie. Jeder von uns hat eine andere Geschichte, ein anderes Gefühl, wenn wir von Familie sprechen. Wir haben in den letzten Wochen dieser Serie Imagine uns verschiedene Dinge vorgestellt, wie wir scheinen können. Heute sprechen wir über die Familie. Imagine our family would shine. Stell dir vor, deine Familie würde leuchten und scheinen. In der Bibel ist dieser Vers, den haben wir jetzt in der Serie immer wieder gehört, genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir könnten das heute etwas umformulieren und sagen, genauso soll eure Familie vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie euer Familienleben sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wie krass wäre das? Ich habe mir das vorgestellt, so ähnlich wie wir das jetzt im Experiment gemacht haben. Wie wäre das, wenn zum Beispiel eine Kindergärtnerin unserer zwei Jungs zu uns kommen würde und sagen würde, hey, eure Jungs, die sind die besten Jungs, die man sich wünschen kann. Wenn alle Kinder so wären wie eure Kinder, dann wäre ich arbeitslos. Das wäre so die Art, wie man sich als Vater wünscht, dass unsere Familie scheint. Oder eine Mutter aus dem Dorf kommt und sagt, wow, eure Familie, wenn ich eure Familie sehe, dann möchte ich am liebsten Teil eurer Familie sein, ihr habt die besten Ideen, ihr seid so liebevoll. Oder ich würde mir wünschen, dass meine Großmutter sagt, Michi, das hast du gut gemacht, deine Familie, die ehrt unsere Familie. Vielleicht dein Banker, der sagt, krass, wenn ich eure ähm, Kontoauszüge ansehe, dann sehe ich, wie großzügig ihr Geld verschenkt und trotzdem immer wieder so viel reinkommt. Das sind so Gedanken, wenn ich höre, imagine our family would shine wie das sich auswirken könnte in meinem Umfeld. Menschen, die sich vielleicht für Jesus entscheiden, nur weil wir als Familie so krass sind. Nun, ich denke, häufig ist die Realität etwas anders. Gerade in den Frühlingsferien, da waren wir mit der Familie Bicker in einem Restaurant und haben gegessen. Und ich habe das so auf einem Auge mitgekriegt, dass die Kinder so ein Spiel entwickelt haben untereinander, die Teenager-Jungs der Bickers und meine zwei Kindergärtner, die haben sich gegenseitig ähm, gut getan, kann man sagen. Und sie hatten so Tricks ausprobiert, so Zaubertricks, um einander zu überraschen. Und da hat einer meiner Jungs hat ein leeres Glas gezeigt und gesagt, hey, seht mal dieses leere Glas. Ich kann machen, dass das nachher Rivella drin hat. Und wir waren in Italien, da gibt es keine Rivella. Er ging unter den Tisch, kam wieder hervor und tatsächlich, da war Rivella drin. Alle haben gestaunt und ich habe hab das irgendwie mitgekriegt und dann mir überlegt, wie, was hat er jetzt hier gemacht? Wir haben ihn dann gefragt und er hat äh, gesagt, ja, das war ein einfacher Zaubertrick. Ich ging unter den Tisch, habe meinen Hosenladen geöffnet, reingepinkelt und dann war das Rivella drin. Hier ist es, unser lauwarmes Rivella, eine ganz clevere Idee unseres kleinen Louis. Und äh, Hocus Pocus, Philippus, das Rivella hingezaubert. Das sind so Momente als Familie, die sind ja eigentlich, eigentlich sehr lustig oder da, da kann man sich nicht wirklich nerven, auch wenn es eigentlich total daneben ist. Und es ist aber nicht wahnsinnig peinlich, eigentlich fand ich diese Idee noch recht cool, muss ich ehrlich sagen, als Vater. Es gibt dann schon eher Momente, wo man als Familie weniger scheint und sich dann dabei auch nicht so wohl fühlt. Gerade vorgestern hatten Sarah und ich einen, einen Streit am Morgen, wir haben uns... Ähm, Hartes gegeben oder es gab Tränen. Und dann war es ja so schön warm und ähm, wir dachten, ja, wir müssten doch noch in die Badi gehen. Wir gingen dann in die Badi, Sarah hat eine dicke Sonnenbrille aufgesetzt. Und unsere Badi, die ist direkt fünf Minuten von uns und wir wussten genau, wenn wir da hingehen, dass wir das Leute haben, die kennen uns. Und tatsächlich, bevor wir überhaupt den Fuß richtig in der Badi hatten, kam eine andere Familie auf uns zu. Und man ist da im Gespräch und, und jeder spürt dann, dass bei den Siebers der Haussegen schief hängt, die dicke Brille, die Brille, die erklärt eigentlich vieles. Und äh, das sind so Momente, wo man sich nicht so wohl fühlt. Oder wenn die Kinder einen so nerven, wenn man in einem Gespräch ist, hier im Eisef im Foyer, man möchte etwas Tiefes austauschen und die Kinder sind so nervend und jeder merkt, hey, dieser Vater... Der hat die Kinder überhaupt nicht im Griff. Der kann noch so lange sagen, seid still. Die nerven einfach weiter. Vielleicht kennt ihr so Momente. Ich glaube, jeder hat andere ähm, Situationen in der Familie. Und ich möchte heute über Familie sprechen. Nicht nur von der Perspektive eines Vaters, sondern ich denke, jede Person, die hier sitzt, hat eine Familiengeschichte. Dass du heute hier bist und lebst, heißt, dass es zwei Menschen gaben, die sich geliebt haben, dass zwei Menschen sich nahe kamen und du bist entstanden. Du bist irgendwoher entstanden, du hast eine Familie. Vielleicht bist du Single und ist überhaupt nicht dein Thema, jetzt eine Familie zu gründen. Ich möchte dich einladen, in diese Gedanken mit hineinzukommen, weil ich sehr überzeugt bin davon, dass jede Person, egal in welcher Lebensphase du bist, eine Kultur leben kann, die... Frucht bringt für die Zukunft, die eine nächste Generation prägen kann. Egal, ob das deine eigenen Kinder sind, ob das deine Freunde sind oder Menschen, die du einfach nah in dein Leben hineinlässt. Ich möchte heute ein paar Grundgedanken anschauen, wie wir unsere Familie leben und wie ich glaube aus der Bibel, dass wir als Familien scheinen können für unseren Gott im Himmel. In der Bibel gab es das Volk Israel, das über den in das neue verheißene Land kam. Josua war der Anführer und eines Tages hat Josua alle Leute aus den verschiedenen Stämmen zusammengerufen und hat eigentlich eine Lagebesprechung gemacht. Es war ihm wichtig, dass das Volk Israel in diesem neuen Land eine einheitliche Gesinnung hat, wenn es darum geht, eine Kultur zu prägen. In Josua 24 lesen wir folgendes. Da spricht Josua zu seinem Volk. Wenn es euch aber nicht gefällt dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr gehören wollt, den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrat verehrt haben, oder den Göttern der Amoriter in deren Land ihr lebt. Ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Und etwas später antwortet das Volk und sagt: Wir wollen dem Herrn, unserem Gott, dienen und auf seine Stimme hören. Also Josua hat in diesem neuen Land die Leute herausgefordert, wenn wir jetzt ein neues Land kultivieren wollen, vielleicht du auch in deiner Familie, in deinem Umfeld, dann entscheide dich, wem du dienen möchtest. Auf welche Grundlage gründest du deine Familie? Das ist eigentlich die Frage, die Josua hier stellt. Und er geht voran und ruft in die Mitte hinein, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und das Volk zieht nach und sagt, wir wollen dem Herrn dienen und seiner Stimme gehorchen. Sarah und ich haben uns entschieden, eine Kultur der Ehre zu leben, dass wir sagen, unsere Familie dient Gott. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen und auf seine Stimme hören. Das ist unsere Entscheidung. Bevor wir überhaupt unsere Liebesbeziehung gestartet haben, haben wir das entschieden. Bevor wir unsere Ehe geschlossen haben, haben wir noch ausgesprochen, unsere Ehe soll Gott dienen. Bevor unsere Kinder zur Welt kamen, haben wir dies wieder eingeschlagen wie einen Pflock in unserer Ehe und haben gesagt, wir als Familie, wir dienen unserem Gott im Himmel. Gott ist die Nummer eins für uns. Er ist der Anfang und das Ende von Jesus kommt alles, was ich bin und habe. Und ähm, wir haben uns entschieden, das auch zum Ausdruck zu bringen. Ich denke, viele von uns, die hier sitzen, wir haben das auch entschieden. Die Frage ist ja, wie lebe ich das jetzt konkret? Das tönt ja so gut, oder? Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Für uns heißt das, dass es oberste Priorität hat, dass jede Person in unserer Family, auch unsere Kinder, Jesus persönlich kennenlernen, dass wir mit ihnen Beten, dass wir ihnen zeigen, wie man Gott erleben kann, dass wir ein Teil sind auch einer Church, dass wir miteinander in die Kirche geben, gehen, uns inspirieren lassen. Für uns ist es klar, dass unsere Finanzen ausdrücken, dass Gott die Nummer eins ist, indem wir unseren Zehnten geben als Familie, indem wir die Bibel hervornehmen und den, Leuten und den Kindern erklären, wie man die Bibel lesen kann. Es gibt ja so viele coole Tools, um den Kindern die Bibel nahe zu bringen. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Gerade kürzlich haben wir eine wichtige Entscheidung treffen müssen und wir haben Kindern gesagt, hey, wir wissen nicht genau, was wir entscheiden sollen. Lass uns zusammen auf Gott hören. Und die Kinder haben, haben da nicht sehr speziell reagiert, weil wir das schon oft mit ihnen geübt haben. Sie gesagt haben, du kannst die Stimme von Jesus hören. Und das sind jeweils so coole, kreative Antworten, die sie bringen, wenn man fragt, was hat Jesus dir gesagt? Und schon so oft haben wir gemerkt, sie, sie hören die Stimme von Jesus. Für uns ist es eine höchste Priorität als Family, die Kultur der Ehre zu leben, dass Gott die höchste Ehre in unserer Familie hat. Ich bitte dich, überlege dir, welchem Gott dienst du persönlich und mit deiner Familie? Das ist eine alles entscheidende Frage. Worauf gründet dein Fundament? Ein weiterer Aspekt der Ehre ist für uns, dass wir Teil sind von Gottes Familie. Ich habe gesagt, wir sind Teil vom ICF. Jede Person, die Jesus nachfolgt, lesen wir in Epheser 2, kann das für sich in Anspruch nehmen. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, sogar zu seiner Familie. Wenn ich so in die Runde schaue und mir ICF als meine Familie vorstelle, dann fühle ich mich unglaublich beschenkt. Dass ich hier stehen kann und sagen kann, ICF ist meine Familie, ich habe eine Familie mit so vielen Leuten, die Jesus lieben, dann ist das ein riesiges Geschenk für mich. Wenn ich zurückdenke, 1998, als ich ins ICF kam, da war eine Armut in Bezug auf Beziehungen in meinem Leben, die heute ein Reichtum geworden ist, weil in meinem Leben die Kirche, meine Familie ist. Ihr merkt, ich spreche eigentlich gar noch nicht groß über Familie, ich spreche über die Kultur der Ehre in meinem Leben. Dass wir als Familie ein Teil der Kirche sind, hat damit zu tun, dass wir wissen, woher wir kommen. Es ist unsere Herkunft. Wir sind ein Teil einer größeren Geschichte. Ein Teil der Geschichte, die Gott mit den Menschen schreibt. Wir gehen als Familie oft mit Leuten aus der Small Group, machen wir einen Ausflug, ich habe ein Bild mitgebracht, wir waren wandern kürzlich mit einer Familie aus dem ICF, äh, mit den Winklers. Wir waren in den Ferien im Frühling mit der Familie Bicker. Für uns, auch ein Bild dazu, man sieht fast nichts, aber für uns ist das Leben einer Familie hier in der Church selbstverständlich. Wir nehmen das persönlich, was hier im ICF geschieht und wir möchten auch, dass unsere Kinder das mitkriegen. Es geht nicht in erster Linie nur um unsere Familie. Sondern uns ist es wichtig, dass unsere Kinder die Vision der Church mitleben. Die Kirche ist die Hoffnung für eine Generation. Unsere Botschaft ist Jesus. Klar, auch unsere als Kleinfamilie. Aber wir zusammen haben so einen riesigen Power. Und ich wünsche mir, dass meine Kinder... Diesen Power miterleben, dass sie begeistert zur Kirche kommen, dass sie ein Teil sind von ICF Kids und erleben können, wie Menschenleben verändert werden, nicht nur durch uns, sondern durch unsere Family hier. Ein weiterer Aspekt der Ehre ist für mich, dass wir ein Teil sind einer großen Familie. Und das sage ich jetzt zum dritten Punkt, wo es für mich heute um Familie wirklich geht. Im 2. Mose 20, Vers 10, da steht Ehre deinen Vater und deine Mutter, dann wirst du lange in dem Land leben, dass ich, der Herr, dein Gott, dir gebe. Das ist das fünfte Gebot. Das erste Gebot war, du sollst keinen anderen Gott neben mir haben. Das haben wir fix gemacht mit der Kultur der Ehre, dass Gott Nummer eins ist. Für mich gehört die Familie mit dem fünften Gebot mega nahe zusammen mit diesem ersten Gebot. Es ist eine Kultur der Ehre, dass ich weiß, woher ich komme. Die Eltern zu ehren ist ein Mast. Und das ist für mich als fünftes Gebot eine wahnsinnige Verheißung drin in der Bibel und für dich auch. Wenn du das machst, wirst du lange leben in dem Land, das Gott dir gibt. Ich möchte euch einen kleinen, so eine kleine Fotoalbum-Sequenz geben aus unserer Familie. Da waren zum Beispiel meine Eltern und die Eltern meiner Frau. Ich muss nach hinten schauen, damit ich es erklären kann. Links haben wir John, Susan Graf, rechts Martin und Magdalena Sieber. Das sind unsere Eltern. Die haben sich eines Tages entschieden, Kinder zu haben. Und beide haben drei Kinder zur Welt gebracht. Die Familie Graf, drei Töchter. Und bei mir, das ist meine Konfirmation. Ihr seht, ich war schnell der Größte. Alle haben wunderschöne Locken auf diesem Bild. Das ist meine Familie. Und wenn ich heute hier stehe, bin ich ein Teil dieser Geschichte, ein Teil dieser Familie. Das ist meine Herkunft und das ist eine Kultur der Ehre, diese Eltern zu ehren für das, was sie in mich hineingelegt haben. Sarah und ich kamen dann zusammen, genau aus diesen zwei Familien und haben uns auch entschieden, Kinder zu haben. Das ist dann unsere Familie. Was immer noch unsere Familie ist, sind unsere Schwestern. Wir haben insgesamt immer noch vier Schwestern. Rechts seht ihr meine ältere Schwester mit ihrer Familie, ganz rechts die jüngere Schwester mit ihrer Familie, auf der linken Seite Sarahs Schwestern mit ihren Familien. Das ist unsere Familie. Wenn du dieses Fotoalbum anschaust, dann siehst du, dass wir unglaublich gesegnet sind. Sarah und ich mit unseren zwei Jungs sind Teil einer größeren Familie. Und für mich ist es so wichtig, das zu leben. Ich möchte heute Morgen meine Schwiegereltern ehren. Die sind hier nämlich im Saal. Dort hinten stehen sie oder sitzen sie. Steht doch kurz auf. Lass uns ihnen einen Applaus geben. Dank euch darf ich eine wunderbare Frau haben. Dank euch darf ich Kinder haben. Es ist so viel Segen in meinem Leben durch euch beide. Und das macht mich stolz, dass ihr heute hier seid. Die Familie zu ehren ist für mich extrem wichtig und ist für mich eine Grundlage für alles Weitere, was in der Familie geschieht. Stell dir vor, was für ein Power es hat, wenn du dieses Bild anschaust, das mehr ist als deine kleine Familie. Wenn du realisierst, was du eigentlich um dich herum hast. Es ist mir bewusst, nicht jeder hat eine solche Familie. Aber ich glaube, es hat damit zu tun, wie du es anschaust. Remo Largo ist ein Schweizer Arzt. Und hat viele Erziehungsbücher geschrieben. Er sagt folgendes. Aus Großfamilien mit zahlreichen Kindern und Verwandten sind heute Kleinfamilien mit ein oder zwei Kindern und nur noch lockeren verwandtschaftlichen Beziehungen geworden. Die Familie droht ihre ursprüngliche emotionale und sta soziale Stabilität, die für uns Kinder überaus wichtig ist, nach und nach zu verlieren. Er sagt in seinen Büchern, bis 40% aller Familienfrauen, die sich um die Familie kümmern, leiden an Depression oder Erschöpfung. Und ich denke, und das sagt er hier, er sagt... Es hat damit zu tun, dass wir die Großfamilie vernachlässigt haben, dass wir im Luxus leben, dass eine vierköpfige Familie wie Sarah und ich sich selbstständig ernähren kann, sich um alles kümmern kann. Es gibt keinen Bedarf für uns mehr, eigentlich unsere Großfamilie einzubeziehen. Das ist ein Luxus, den gibt es erst seit 40 bis 50 Jahren. Und ich möchte persönlich mit meiner Frau zusammen, wir haben uns entschieden, unsere Großfamilie zu unserer Familie weiterhin zu machen. Wir sind drauf und dran, ein Projekt zu realisieren, das wir mit der einen Schwester zusammen, ähm, zusammenziehen werden. Ich habe ein kleines Foto mitgebracht von der Baustelle, die, die ist am Entstehen. Wir werden da zusammenziehen. Die dritte Schwester wird die Nachbarin sein. Und viele Leute fragen uns, ja, ist das nicht zu riskant? Ist das dann nicht zu nahe? Und ich denke, ja, es könnte zu nahe sein. Aber ich, ich habe mich entschieden, fürs Potenzial zu leben. Für das, was wir an Möglichkeiten haben, diese Familie zu leben und das zu rocken, was Gott uns gegeben hat. Und es ist ein mutiger Schritt, wir wissen noch nicht, wie es rauskommt, aber es ist ein Schritt im Glauben, ein Teil dieser großen Familie zu sein. Und unsere Vision ist die, dass wir aus dieser Gemeinschaft von drei Familien heraus eine Ausstrahlung haben. Our family would shine. Dass wir eine Ausstrahlung haben, die größer ist als unsere vier Ausstrahlung. Und ich möchte dich ermutigen, zu überlegen, was hast du in deinem Umfeld an Ressourcen? Welche Personen sind einfach schon mal in deinem Umfeld, weil, sie da, weil du da hineingeboren wurdest? Die große Familie hat ein Riesenpotenzial. Eine weitere Kultur der Ehre ist für uns, die Einzigartigkeit in unserer Familie zu fördern. Wir haben Zwillinge gekriegt vor sechs Jahren und was fast alle Leute immer wieder sagen, ach krass, die sind ja gar nicht gleich. Und das ist so, wenn, weil sie halt zweieig sind, das ist logisch. Aber auch, auch sonst, sie, sie gleichen sich ja nur so teilweise. Und was mir bewusst worden ist, auch durch viele Studien, die mit Zwillingen gemacht werden, Remo Largo, derselbe Wissenschaftler, sagt, über alle Langzeitstudien gibt es immer nur einen Schluss, den man ziehen kann. Jeder Mensch ist einzigartig. Der eine unserer Jungs ist etwas schwerer, hat mehr Power, mehr Kraft. Der andere ist leichter, dafür drahtiger, der kann sich überall hochziehen. Der konnte schneller sprechen, der ist ihm im Kopf irgendwie schneller. Der kann ähm, vorgehen, wenn die zwei Jungs etwas erledigen müssen, ist er der Freche, der alles fragt. Und der andere scheut sich dann und geht hinter dem Kleineren her. Jeder Mensch ist einzigartig. Und mein Wunsch und unsere Vision als Familie ist, diese Einzigartigkeit zu fördern. Wir möchten nicht eine Norm erreichen mit unseren Jungs. Auch ich möchte nicht eine Norm erreichen als Vater, sondern unsere Vision ist es, die Einzigartigkeit, die Gott hineingelegt hat, in diese Kinder und in uns selber diese zu fördern. Wir haben eine Familie im ICF gefragt, die, sind, die arbeiten mit im Family Ministry des ICF, ob sie einen kurzen Einblick geben, in ihre Art
2: die Kultur der Ehre zu leben. Also für mich war es sehr schwierig, Ehre, Respekt und Loyalität bewusst zu leben. In der Theorie habe ich das sehr gut verstanden, wie ich das haben möchte, aber in der Praxis das umzusetzen in der Ehe und auch mit den Kindern war für mich sehr ja, war ein sehr langer Prozess.
1: Ich fand auch in den ersten Ehejahren war es nicht so einfach mit uns. Also wir mussten uns wirklich auch ein bisschen aneinander gewöhnen und auch die Andersartigkeit voneinander schätzen und nicht ähm, uns als, ähm, ja, als Konkurrenz zu sehen, sondern als Ergänzung.
2: Ich dachte immer, wenn die Kinder dann kommen, ich habe da sowieso alles im Griff. Ich bin der Vater, ich weiß alles, ich kann alles und sie sind die Kinder. Sie lernen dann alles und müssen dann alles. Und dann habe ich gemerkt, dass sie eigentlich ein sehr krasser Spiegel sind was Ton betrifft, was Einstellung betrifft, was auch Respekt, Ehre, Loyalität, die drei Dinge, die ich immer eigentlich fordere, dass ich die auch leben muss und nicht nur sagen kann, ich möchte das, aber dann, wenn es darauf ankommt, mit ihnen unfreundlich bin oder vom Ton her nicht korrekt.
1: Ich denke, das ist so eine große Chance in der Familie, einfach diese Sachen zu lernen, weil wenn man das nicht lernt in der Familie, dann hat
2: man es nachher wirklich auch schwerer im Leben. Jetzt von der Situation her die größte Herausforderung meiner Vaterschaft war, als unsere Tochter über ein, circa ein Jahr oder noch länger wirklich extrem Mühe hatte, mit ins Bett zu gehen. Es war wirklich sehr hart und auch sehr lange und sehr zäh. Und wir haben da erstens mal uns als Ehepartner finden müssen, wie wir es damit umgehen. Wir haben dann endlich mal die Zeit genommen, auch im Gebet Gott zu fragen. Wir kamen eigentlich viel zu spät. Eigentlich sollte man immer zuerst Gott fragen und dann hätten wir uns ein paar Monate gespart. Und da kam zu meinem persönlichen Erstaunen schon sehr viel raus, dass ich zuerst mich ändern muss. Es ging dann darum, dass man ihr ähm, Worte der Wertschätzung zusprach, wie man mit ihr sprach, umging.
1: Mit der Zeit habe ich das dann immer wieder gemacht und ich habe gemerkt, ihr, sie ist richtig. Ähm ja, sie ist glücklich ins Bett gegangen. Ich habe gemerkt, es hat sich sehr viel in ihr sie geändert hat mit der Zeit. Ja, sie hat es richtig aufgesogen. Und ich habe gemerkt, einfach auch wenn sie momentan vielleicht nicht äh, super äh, ins Bett geht, sie ist trotzdem ein gutes Mädchen. Und sie ist trotzdem. Ähm, ja, Gott hat so viele Sachen in sich hineingeregt, dass gut ist. Und dass, dass wir Eltern, unsere Aufgabe ist, auch das rauszuholen zu und das Positive, also die Wahrheit, eigentlich auszusprechen.
2: Die wichtigste Zutat, finde ich, ist Humor. Okay, genau. den Humor hast, Gutes macht's.
1: Essen, ja, wie dich. <lacht> genau. Man muss
2: auch mal ähm, lachen können über Sachen und nicht ja. immer alles satirisch ernst nehmen.
1: Für uns ist es sehr wichtig, einfach die Ehe zu pflegen. Also wir haben schon seit unser erster Sohn auf die Welt gekommen ist, haben wir gesagt, wir machen Date Nights, wir werden in unsere Ehe investieren. Es ist einfach schön, nicht nur Eltern zu sein, sondern auch ein Ehepaar. Wenn man ein Team ist, man ist so viel stärker als Eltern. Und die Kinder, die machen es auch besser. Die machen dann besser mit, wenn sie merken, die Eltern sind ein Team.
0: Die Einzigartigkeit, jeder einzelnen Person zu fördern, kostet manchmal Energie, wie bei dieser Familie, dass man Gott fragt, wie kann ich jetzt reagieren in dieser Situation, wenn die, das eine Kind nicht so einfach das tut, was man sich vorstellt. Ich möchte zur letzten Kultur kommen heute und das ist für mich die Kultur des Wachstums. Ich möchte nicht mein Leben lang derselbe Mann sein. Und ich wünsche mir, dass die Familie Sieber von heute nicht die Familie Sieber von Morgen ist. Und die Kultur des Wachstums ist Ausdruck dessen, dass meine Kinder mitkriegen, dass ich mich für Fehler entschuldigen kann, dass ich Dinge ändere in meinem Leben. Ich glaube, das Vaterherz von Gott ist genau das, dass jeder Mensch Schritt für Schritt Jesus Christus ähnlicher werden kann. Und er liebt uns für jeden Schritt, den wir gehen und er liebt uns auch, wenn wir noch nicht gegangen sind. Gott liebt uns einen Schritt nach dem anderen in unserem Leben. Und mein Job als Vater, unsere Aufgabe als Eltern ist, die Kinder in diesem Weg zu begleiten, dass sie Jesus ähnlicher werden. Und das hat bei mir nicht aufgehört und das wird bei Ihnen nicht aufhören, bis wir eines Tages im Himmel sind. Und so sehe ich für mich Erziehung. Die Erziehung, die Gott mit mir macht, ist Ausdruck, wie ich Erziehung mit meinen Kindern lebe. Es geht um diese Beziehung zu Gott. Und das ist mein Wunsch, dass meine Kinder Gott lieben und ihm immer wieder ähnlicher werden und lernen, ihn zu fragen, wie sie in ihrem Leben weitergehen können. Ich habe heute Morgen Dani Graf gebeten, Kurz auf die Bühne zu kommen. Er leitet zusammen mit Monik das Family- und Ehe-Ministry im ICF und er wird zwei Fragen kurz für uns beantworten. Dani, herzlich willkommen hier auf der Bühne im ICF. Hey. Ciao. Hoi. Komm doch hier in die Mitte. Ihr leitet gemeinsam die ICF-Kids, aber auch das Family- und Ehe-Ministry. Sag uns doch kurz, weshalb begeistert euch das? Was ist eure Vision und euer Antrieb, das zu tun?
3: Also mich begeistert, wenn ich daran denke, wie, eine, wie ein gesundes Ehepaar und eine Familie, die Jesus im Zentrum hat, was die für einen Impact in die Gesellschaft hat, das begeistert mich unglaublich. Und das andere ist, ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass es nicht immer einfach ist als Ehemann und als Familienmensch. Und da brauche ich eigentlich Unterstützung, ich brauche Gegenüber, ich brauche Inputs. Und äh, das ist dann der Teil, wo ISF ins Spiel kommt. Und darum machen wir das.
0: Genau. Erzähl doch kurz, wie, wie kann man sich inspirieren lassen im ISF? Welche Angebote gibt es für Familien und Ehepaare?
3: Das, die zwei größten Angebote sind ganz sicher unsere Kids Church, also ISF Kids, findet wöchentlich statt, aber auch unsere Jugendkirche, genau, 180 und Youth die auch wöchentlich stattfinden. Was wir auch haben, ist für junge Paare, und die heiraten wollen, die verlobt sind oder noch nicht verheiratet, genau, das ist der R4M-Kurs, da möchten wir den Paare vorbereiten auf das Eheleben, auf die
0: Hochzeit. Das genau. haben wir gemeinsam gemacht damals. Das haben wir
3: gemeinsam gemacht, das, das war gut. eine sehr coole Sache. Ja. Genau. Immer noch im Rennen. Ist immer noch im Rennen. <lacht> genau. Wir bieten auch ein Ehecoaching an und das nennen wir bewusst Ehecoaching, weil wir glauben, wenn ein Ehepaar regelmäßig sich trifft mit einem anderen Ehepaar und austauscht und überlegt, hey, was können wir besser machen, was können wir verändern, dann äh, ja das, das steigert das potenzial und ich glaube die ehe die hat noch einen größeren impact natürlich kann man da auch hin wenn man probleme hat oder nicht mehr weiter weiß für das ist das auch ähm, was wir auch gestartet haben ist einen society group eigentlich kurse im letzten halben jahr gab es kurse wo wir über äh, kinder geredet haben was äh, wenn sie aufwachsen wie sollen wir da äh, in ja, erziehungsfragen wie können wir den gott weitergeben findet dann im nächsten äh, also anfangs nächstes Jahr wieder statt und da werden wir auch Kurse anbieten für Ehepaare in der näheren Zukunft. Was es auch gibt natürlich, ist das Not Alone, das ist für Alleinerziehende, die treffen sich einmal im Monat, essen zu Mittag und äh, tauschen aus. Und ein Riesenangebot natürlich ist für mich einfach auch die Grups, die sich wöchentlich treffen, Ehemänner, Ehefrauen kommen zusammen, diskutieren über ihren Erfolg, aber auch über ihren Misserfolg und beten und äh, ich glaube, das macht
0: einen Riesenunterschied. Hey, danke vielmals für diese kurze Übersicht. Ihr könnt euch informieren auf unserer ICF-Homepage. Danke, Dani. Gern schön. Viel Spaß bei den Kids unten. Danke. <lacht> Informier dich doch auf unserer Homepage über Dinge, die dich interessieren. Und ich denke, es ist eine Kultur des Wachstums, die wir als ICF auch als Kultur ernannt haben. Wir möchten Next Step leben, einen nächsten Schritt gehen, mich weiterentwickeln. Und ich möchte dich inspirieren, heute Morgen nicht stehen zu bleiben, dort, wo du bist. Du selber aber auch die Kinder oder Personen, die dir anvertraut sind. Vielleicht bist du jetzt gar nicht in der, in der Situation, dass du eine Familie führst. Aber ich möchte mit dir heute zum Schluss wieder bei dieser Flamme enden. Ich denke, es geht beim Thema Familien nicht nur um dich, das ist ja klar. Es geht um den Ort, wo du herkommst. Um deine Herkunft. Es geht aber auch um, deine, um das, was du hinterlassen wirst. Es geht um Generationen. In diesen Geboten in der Bibel, wo es um Familie geht, wo es darum geht, Gott als Nummer eins zu setzen, das sind diese Gebote, wo Gott jeweils über die nächsten Generationen spricht. Und ich glaube, wenn wir heute hier sitzen und zu Bruch in der Familie haben, nicht Versöhnung da ist, Distanz entstanden ist, vielleicht Einsamkeit, vielleicht auch Ratlosigkeit über Situationen, die einfach da sind in deiner Familie, dann haben wir einen liebenden Vater heute Morgen, der es über alles liebt, dich einen Schritt weiterzubringen. Dir zu helfen. Wir haben einen Heiligen Geist, der uns helfen möchte, Jesus ähnlicher zu werden. Als Eltern, aber also als Töchter, Söhne, Schwestern, Brüder. Unser Heiliger Geist möchte uns helfen. Und es geht darum, dass eine nächste Generation an einem anderen Punkt starten kann, als ich gestartet habe oder als du gestartet hast. Du hast etwas weiterzugeben. Du kannst einer anderen Generation oder Menschen in deinem Umfeld helfen, an einem anderen Ort weiterzufahren, als du selber gestartet hast. Darum lass uns doch gemeinsam nochmal zu dieser Flamme gehen. Ich möchte dich bitten, jetzt nochmals die Augen zu schließen. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir nicht irgendjemanden in diesen Raum zur Familie einladen, sondern Jesus selber. Ich glaube, dass Jesus ganz persönlich heute Morgen in deiner Vorstellung in diese Familiensituation, wo du drin bist, hineinkommen möchte. Und Jesus hat alle Möglichkeiten. Durch seinen Tod am Kreuz ist alles möglich es ist möglich, dass dort, wo Verletzung ist, heute Heilung reinkommt. Dort, wo Distanz ist, dass er wieder Nähe schaffen kann. Dass in deinem Herz Vergebung stattfindet. Und ich gebe dir jetzt einfach einen kurzen Moment, wo du in dieses Bild seiner Familie reingehen kannst und dir vorstellen kannst, wie Jesus in diesen Raum hineinkommt. Egal, welche Menschen da um dich herum stehen. Jesus kommt jetzt in diesen Raum hinein. Ich danke dir für deinen Tod am Kreuz, für deine Wiederherstellung, für die Kraft, die du heute mitbringst in jede einzelne Familiensituation herein. Heute bitte ich dich, Jesus, dass du wiederherstellst das, was zerstört wurde in meiner Familie. Und ich sehe vor meinem inneren Auge, wie Jesus so einen zerbrochenen Krug wieder zusammensetzt und ein Gefäß bildet, das ohne Lücken und ohne Spalt wieder aufnehmen kann, wo man Wasser reingießen kann, das etwas tragen kann. Und ich spreche dir heute Morgen zu, dass Jesus dich liebt und dass Jesus in deiner Familiensituation wiederherstellt. Danke dir auch, Jesus, heute Morgen, dass du Visionen hast, dass du Inspirationen hast für jede Person hier drin, wie wir unser Familienleben so gestalten können, dass wir scheinen in diese Welt hinein. Ich danke dir für diese Grundlagen, für diese Prinzipien in deinem Wort, auf denen wir gehen können und auf denen Verheißungen sind bis in die hundertste Generation. Segen für diese Menschen, die dich lieben, die dich als Nummer eins setzen, denen sagst du heute, ich verspreche dir Segen bis in die hundertste Generation. Und ich segne dich heute Morgen, dass du ein Segensträger, eine Segensträgerin sein darfst, durch dein Familienleben. Vielleicht sind es nicht deine leiblichen Kinder, vielleicht sind es Menschen, die du nahe nimmst. Aber ich segne dich, dass du eine göttliche Kultur von Familienleben leben kannst. Ich spreche dir zu, dass durch dich das Licht der Familie scheinen wird in deinem Umfeld. Ein Licht der Liebe, der Großzügigkeit, der Dankbarkeit, ein Licht der Ehre. Ich segne dich, dass in dir diese Kraft von Jesus so stark ist, dass sie durch dich hinaus scheint und Menschenleben berührt. Danke dir, dass du ein Gott der Wunder bist. Und überall, wo wir Wunder brauchen, strecken wir diese Situation ich dir hin Gott heute Gott Morgen und sagen, du bist ein Gott der Wunder und du kannst eingreifen. Jesus, wende du heute Vaterherzen wieder den Töchtern und Söhnen zu. Ich bitte dich, dass du Tochter und Sohn, Menschen, Menschen, die Tochter und Sohn sind und distanziert sind von ihren Eltern, dass du das, ihr Herz jetzt berührst und das wieder zusammenfügst. Dass Vergebung möglich ist, Jesus. Ich danke dir, dass du drin bist in jeder einzelnen Situation jetzt und Wunder tust heute Morgen.